0: Aqui jaz-paz, filho de fundo, senhor de monte um de ar. Nós
1: nos temos vinda. Rumba, Auron! volte para a sombra! Você não
2: vai passar! Almari, oh, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. Meu nome é Baís.
3: Meu nome é Giovana.
1: E meu nome é Armando. Ou como diz o Pedro,
2: me ajuda Armando. É verdade. <risos> é isso é o que acontece quando você chama colegas de trabalho para participar do podcast. É, é, não. É. 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 Temos é. aqui é. hoje uma trupe de convidados, trupe Caracterizada por duas pessoas a mais
0: Eu quero saber quando é que a gente vai poder dizer Que nós temos um canavial de convidados
2: Eu acho que a partir de três Primeiro, para ser um canavial Tem que ser vários de qualquer coisa E segundo, tem que ser vários maior que três Exatamente, porque dois é um par, cara
0: Cada episódio fica mais complexo
1: A
2: língua é isla, cara
1: É <risos> Capítulo 5 Conspiração Desmascarada.
2: O capítulo começa com nosso queridíssimo Mary falando que a história tá meio esquisita. Mas agora veja bem. <risos> veja bem, como veja que bem. você vai falar que você está sendo perseguido por dois cavaleiros negros etéreos sem que isso sou esquisito?
1: Ah, você pode falar, cara, tem uma galera me perseguindo ali. Você não precisa descrever quem. <risos> Dava
2: pra falar, né? Mas tudo bem, vamos
1: deixar porque a história precisava seguir. O Mary é o ser mais sensato desse livro.
2: Descorra.
4: Porque ele é, cara. Se eu fosse escolher um dos hobbits pra ser meu amigo, eu escolheria o Mary. <risos> o Frodo é babaca. O é bobo. <risos> o Você tem tá É bobo, é bobo, bobo. <risos> Tem um nível de inocência que passa É mesmo Tem uma linha tênue entre inocência e idiotice
1: <risos> Sem ultrapassa Eu tenho a seguinte teoria O Sam é o super ego do Frodo Olha. O Mary é o ego do Frodo E o Pipim é o ídio do Frodo O Pipim é aquele, aquele adolescente Aquela fase Que você quer chamar atenção Você quer fazer graça Que você bebe corote E fala que é gostoso esse é o Pipim, é o Id. Ah, cara, genial, genial, referência psicanalítica aqui, velho. E o Merry, ele tá ali, ele <risos> sabe, ele faz sentido as coisas que ele fala. Uhum. E o Sam quer extremamente proteger o Frodo de tudo e qualquer coisa que possa acontecer. Faz todo sentido. Tá vendo? Você ouvinte
0: fica ouvindo aí desavisado já, ó. Tomou filosofia na sua cara
1: <risos> Desavizar. Desavizar. E digo mais Pra você ouvinte que tem prova De filosofia na semana que vem Fica aí o tema pra você Escrever na sua redação Freud
2: <risos> Senhor dos Anéis e
0: Freud <risos> Bom, mas depois Depois dessa introdução Engraçado que a gente tá discutindo isso Baseado em uma frase do Mary Só, essa história está meio esquisita Mas tudo bem eles vão conduzindo a, a balsa, né? Pra atravessar o rio.
4: Vocês
0: uhum. reparem na quantidade
1: de parágrafo que tem pra disso. Mas é que uma travessia. Tem que descrever como é que é o Brandevin, né? E essa, pra mim, é uma das melhores descrições do condado. Quando eu leio esse capítulo, quando fala sobre a Terra dos Books, eu acho que é uma descrição muito bem feita. É uma passagem muito simples. Esse capítulo, é basicamente, no final do capítulo, fala: tá, todo mundo já sabia que eles sabiam, tipo, não precisava ter ele. Mas ele é só para falar que o condado fica na Serra da Mantiqueira. Se você pegar a paisagem descrita, é muito parecido. Ai, <risos> velho. <risos> e que os hobbits têm preconceito com quem sabe nadar. Isso é algo extremamente importante pra você dizer também.
2: Isso é verdade. Mas isso já é algo recorrente.
0: É. Gente, eu, eu vou perguntar pra vocês, de quem que esse esputo não tem preconceito? A gente já trouxe aqui que é tudo pautado no preconceito. O condado, ele foi, ele foi construído nos ossos do preconceito. É tudo no preconceito. Você tem que ter preconceito do, do, das pessoas de dentro, das pessoas de fora, das pessoas mais ou menos... Das pessoas grandes, só não deu merda Porque era pouca gente Pra dominar a Terra-média senão, é, senão teria dado merda isso aí é. Mas não é
4: por nada não Eu vi uma foto da Serra da Mantiqueira E é isso bonito. mesmo
3: Bem bonito
4: Mano, o Armando trouxe conhecimento pra esse programa, né, velho? Já citou geografia, filosofia. Eu tô
0: olhando pra uma foto aqui da Serra da Mantiqueira. eu tô indignado. É o condado, velho. Gente, quando nós começamos esse podcast, a gente falava que o condado era Minas de zoeira, mas eu tô, eu tô perplexo. É, 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 é de verdade.
4: <risos> Nunca foi zoeira pra mim, velho.
2: Olha só, eu vou pular não. aí. Não, oh. não faz isso, não pula. louco! Ai, caralho. Enquanto eles estão na balsa, eles começam a falar sobre algo que possui uma certa relevância aqui, que é a cerca viva que tem ao redor do, da Terra dos Books. separando a Floresta Velha e a cidade. A proximidade da Floresta Velha faz com que a vida dos hobbits nessas partes seja um pouco diferente. Esses são, são hobbits que eu esperaria serem mais suspeitos do que... Os hobbits do condado, porque afinal de contas eles estão Em uma área mais exposta Eles possuem umas, uma cerca viva De 20 milhas, seja lá Quanto isso for 37 quilômetros
1: para ser mais exato E aí eu só quero fazer um outro comentário Sobre a SEB alta É que quando eu li a primeira vez Senhor dos Anéis aos 12 anos Eu li 20 milhas e pra mim eu pensei Nossa, é tipo o tamanho da rua da minha casa E aí <risos> dessa vez que eu tava lendo De novo eu falei, cara, 20 milhas Esse é um pouco grande Aí eu fiz a conversão para 37km e falei, cara, é grande pra caramba!
2: Não fala de, de largura dele, né? É. Vai, é uma cerca-viva de 30 centímetros de altura. Uma muretinha. Eu já passei por baixo de uma cerca-viva e me machuquei, velho. <risos> e a
1: terra dos Books a gente pode dizer também que é um exemplo de reforma agrária. Porque o velho Book olhou pra cá do rio e falou: cara, peraí, não tem ninguém lá. <risos> e o pessoal não gosta de mim porque eu sei nadar? O que, que eu vou fazer? Eu vou atravessar. Ele até mudou o nome, né, velho? Exato.
0: É, é outros tempos, né? Não tem cerca, porra. Não tem cerca... Não, não tem nada, é meu, velho É porque a gente vive num tempo em que tudo já é muito dividido
4: Todo mundo é dono de alguma bosta em algum lugar Velho, mas é verdade, hoje em dia tem até pedaço na lua já vendido, velho Não tem lugar nenhum, mas pra você chegar e falar que é meu
3: Nem nas quatro
2: Minha casa é meu país, já dizia alguém que eu conheço
4: <risos> Porque estocam o barco,
0: desceram e Sam, que, que é o rapaz o rapazola desconfiado do grupo <risos> repara numa coisa esquisita lá atrás, tá? uhum. Maria Betânia Eu não entendo o que que é esse bicho. Por um, por um momento eu, eu questionei se poderia ser o Gollum, mas eu acho que o Gollum não persegue eles a partir daí, ele só
4: persegue é. na montanha, né? É, eu acho que é um dementador, cara.
3: Antes disso que o Gui falou, tem a parte que o Sam fala que tá preocupado. Com o Frodo de novo.
2: Ele tá sempre preocupado, bobo. Porque é, ele fala
3: é que o Frodo poderia estar no em bolsão vivendo a sua vida tranquila.
4: Ele tá pensando nele mesmo. Aí, viu? Também. Hum. Ele falou assim: olha, se o Frodo estivesse lá, eu tava lá.
3: Eu tava lá, tranquilo.
1: Cortando uma grama, hum.
3: tomando uma cerveja.
1: O ponto é que cada passo pra frente do Sano é um passo mais distante que ele já deu do condado, né?
0: É. <risos> Essa piada é perfeita, porque, tipo assim, ele gritando o tempo todo. Dá um passo. Senhor Frodo! Mais um passo. É. O próximo passo será o passo mais... Cala a boca! Então, o Sam vê o Cavaleiro Negro e a galera fica preocupada. E, de qualquer maneira, é um rio que eu imagino que deve ser caudaloso, então...
2: Se tem uma balsa, não é algo tranquilo, né? Não é
0: simples. Não dá pra atravessar com um cavalo assim.
2: Não é cavalo nada. Cavalo nada com alguém em cima? Nada. Vou pesquisar no Google, não acredito em você
4: Mas veja bem, não é alguém em cima Você nem sabe se os, se os cavalos negros Têm massa <risos> Talvez é. o pano só pode ser lavado a seco Aí é um problema <risos> Aí é um problemático <risos> Eu acho engraçado é depois que eles falam Ainda bem que vocês não deixam um barco do lado de lá, né
2: Talvez ele não se sentisse confortável Em um barco também, pode ser muito exposto Pode ser, que se ele for alérgico à água Imagina, ele dá uma crise No meio
4: da balsa, cai, morre <risos>
1: Olha só, eu vou pular, aí. Não, Pipi, oh.
2: não faz isso, não
1: pula!
3: louco!
4: Ai,
1: carai!
3: Eles finalmente estão chegando na nova casa do Frodo, mas é válido falar sobre a casa, Boa o que Deus. eu achei muito fofinho, quanto à arquitetura.
2: Ah, é extremamente fofo, o cuidado que eles tiveram, né? Olha aí, velho, a gente só trouxe convidado capacitado
4: pra falar sobre as coisas.
3: Então, era uma casa bucólica, então uma casa situada no campo, né, como vocês disseram, não tinha nada em volta, tinha janelinhas redondas, telhados de tufa, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu também não sabia, aí eu pesquisei. É, 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 é como se o mato estivesse subindo no telhado da casa, saca? telhado verde. E aí eu peguei uma referência hum. que na Islândia tem essas casas.
2: Casas de tufa na Islândia.
3: E a porta, obviamente, era uma porta redonda.
2: E... Vinha de brinde um NPC
1: na casa. <risos> Isso.
2: Vem, velho. É o NPC que você pega a missão, cara. Se você pensar em uma casa extremamente baixa, toda redondinha e de teto de turfa, é o mais próximo de uma casa hobbit realmente que você vai chegar sem cavar um buraco. Mano, realmente belíssimas as casas com, com telhado de turfa, velho. Gente, eu quero uma casa com
4: telhado de turfa agora. <risos>
2: Chegaram então na casinha Já correram e entraram,
4: trancaram a porta Cumprimentaram o NPC O Merry pega o pônei e vai na frente Antes dos nossos queridos Três Hobbits Pra preparar
0: o rango, né? Que é importante Tem que ter um rango
4: Não, é engraçado que o Frodo fala assim A gente já jantou lá
1: no Magote, mas a gente janta de novo Pode fazer De novo, chegamos à conclusão que Hobbits são mineiros são mineiros, verdade
2: E isso, negar jantar, inclusive, é um crime tá? Você corre o risco de ser banido da casa da pessoa Se a pessoa tiver mais de 70 anos E você negar qualquer coisa na casa da pessoa É a desfeita Você corre o risco de ser banido pelo resto da vida Banido da casa? Banido de Minas Gerais, velho Você é
1: banido
4: de Minas Gerais, exatamente Você é empurrado pra, pro Espírito Santo
1: <risos> E pode ser perigoso Porque se a pessoa de idade ficar muito brava E levantar os bracinhos pra xingar Pode ser que o papai do céu segura os bracinhos e leve ela embora. Verdade, verdade. Você vai ser acusado de um crime. Ó só, eu vou pular, aí. Não, hein? Pipe, oh. não faz isso, não pula. louco! Ai, caralho.
2: Gente, gente, pelo amor de Deus, são duas, três páginas de banho. O hum. que que tá acontecendo aqui? Mano, a hum. gente tem que falar desse banho.
1: Porque é muito esquisito. Três páginas de banho, de pederastia hobbit. De banho. Velho. Gente, vocês estão tomando banho muito rápido. Três páginas eu li em dois minutos. Então eu gasto mais tempo que os banho. Você leu no banho as páginas? <risos>
2: Então você você entra no banheiro e canta Cantemos o banho do fim do dia Que da sujeira nos alivia É isso que você faz? Essa, essa música realmente é a que eu canto Todo dia que eu tomo banho Eu canto Ivete Sangalo, cara Qual música da Ivete você canta? Vai Todas, velho. Eu sou muito fã <risos> da Ivete, inclusive, se eu ouvindo, um abraço. Poeira!
0: Convenhamos aqui que show da Ivete Sangala é uma coisa só, então essa música, é <risos> mesmo, com certeza... Sempre dá. Tá. Não, vocês estão sendo preconceituosos com Ivete. Eu não vou permitir isso. Ivete não
3: é Roberto Carlos. É só porque Carlos. você
0: quer que ela escuta nosso podcast. Você não fale mal de Roberto Carlos aqui do meu lado.
4: Você sabe por que, que o Roberto Carlos é rei? Vou trazer uma piada. Porque no show dele só vai coroa. Nossa! É. <risos> Obrigado pelo Meu
0: tempo Deus. e pela atenção. A gente precisa de trazer com mais convidado mesmo. É porque nós estamos
2: muito...
4: Peneirar.
2: É, tem que peneirar um pouquinho. <risos> nunca, minhas piadas nunca vão se esgotar. A gente tem que parar de falar mal do Alberto Carlos, porque no momento ele está congelado, ele não pode responder essas atitudes malignas de vocês.
3: Nem levantar os braços. E
1: se ele levantar o braço pra te xingar, você sabe o que pode acontecer. Cidade.
0: Não, e eu, e eu não vou falar do Roberto Carlos aqui, porque vocês já sabem o que, que acontece quando eu falo uma pessoa
4: do Mano, parecido. mas sério, se o Roberto Carlos morre semana... Se o Roberto Carlos morrer semana que vem... Não. Eu dou por acabado esse podcast. O podcast
1: vai explodir, cara. Imagina. Tá indo aqui? Mano, podcaster... É Prever morte de Roberto Carlos <risos> Você vai ter só 30 fica... milhões de...
2: Reproduções Pai Torres Pai, to... Pai Torres Pai Torresmo Pai, torresmo. Pai, torresmo. Pai, torresmo. Pai, torresmo. Pai torresmo. Vou fritar No futuro <risos> no...
0: Meu Deus só, meu... só pra quem não entendeu, é porque no último programa a gente tava falando De Blade Runner E eu falei do Rutger Hauer e agora no momento de gravação a gente descobre que o Rutger Hauer morreu Não e sério? eu tô eu tô tenso. Sério? Momento
2: de homenagem àquele anjo que marcou nossas vidas enquanto se segurava uma pomba.
0: Na sua, a sua vida, porque a minha
2: Cala a boca, todos
1: <risos> Cala a boca. Você matou o Rutger Hauer? <risos> eu quero representar todos os ouvintes que estão se perguntando. Quem?
4: Exatamente. <risos> Rutger Hauer é um ator de um papel só. Ele só fez Blade Runner, que, que marcou a, a carreira dele, é isso. Ele é o Android.
2: Todos esses momentos desaparecerão como lágrimas na chuva. Lágrimas no banho. Os momentos podem desaparecer como lágrimas no banho também.
1: <risos> Cara, mas veja bem onde um papo sobre banho nos trouxe. Eu acho que a gente podia colocar assim, na, na, numa frase bem destacada no podcast Pedro confirma que chora no banho.
2: <risos> Verdade? Lógico. O que eu vou fazer? Expor meu, meu conteúdo banhístico pro, pros outros no Podcast? Lógico que eu não vou. O que acontece no banho fica no banho, né, Pedro? Manda essa aí. <risos> a gente não vai falar que o, que o Pipe molhou a casa toda tomando banho? Aí o que que acontece? Eles resolvem tomar banho. Tomar banho como? Como crianças de 5 anos de idade. Primeiro que é uma sauna, né? Você tem três banheiras, todo mundo tomando banho juntinho e Fazer bagunça, é isso. É um episódio pra fazer
1: bagunça. Gritando, cantando. Só tem um fazendo bagunça. Que é o Pipim, que é o nosso ID, do Frodo. Que ele podia ter tomado banho tranquilo, mas o que, que ele precisava fazer? Chamar a atenção. Uhum. É, é o próprio Castelo Ratimbum, né? Meu pai, meu Esse... pé, meu cara... querido Pack, que me aguento <risos> de pé
0: no meu tórax O meu Num
1: bum E também O fazendo. <risos>
0: um grito de Oh Houve um barulho estrondoso De arma espirrando E como se Frodo Estivesse parando Um cavalo <risos> <risos> Porque claramente Ele para um cavalo
3: Oh, oh,
1: oh. É, oh! Eu acho que é assim Oh Seu cavalo Para de pular na banheira O animal Alguma coisa assim Tipo O Frodo tem cinquenta e tantos anos o Sam é um pouco mais. O Pipim tem quanto? 12? É, é ele. Mano, eu, sabe o que é o inveja nos hobbits? A capacidade
4: de organização, velho. Porque o, o Fredegar, que é o Hobbit NPC da casa, que se chama Fatty, ele e o Mary já deixa tudo preparado, já pega os cogumelos que eles ganharam na cestinha. E já fazem um banquete ali na hora, já tem cerveja, então já saem do banho, já direto pra, 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 pra comer.
0: é Todos pelados, né? Ninguém vestiu, ninguém se vestiu. N não <risos> falou
4: nada
2: de vestimenta. Descreveu até a água, mas roupa nada. Muita gente acha que o ato de não ser descrito quer dizer que pode ser, pode ser inferido. Não comer pelado? E muita gente usa isso na hora de falar sobre histórias do Tolkien e chegar a certas conclusões, mas tem uma extrapolação disso que é muito simples. Tolkien em nenhum momento disse que os orcs não estavam carregando metralhadoras. Você pode inferir que os orcs estavam carregando metralhadoras? Você não pode. Ah, com certeza. <risos> mas... <risos> Podemos, e podemos,
1: inclusive, inferir que eles não sabiam usá-las, por isso que eles perderam.
2: É. Sentido. Olha aí. Que em nenhum
4: momento fala sobre... A capacidade que... dos Orcs de usar metralhadoras. Exatamente, cara. Então chegamos à conclusão aqui de que os Orcs estavam com metralhadoras. <risos> mas não saber usar
1: olha se lá. eu pego numa metralhadora <risos> hoje, eu não saberia usar
2: só, só avançamos nessa lógica extremamente avançada <risos> é isso.
1: ou seja, podemos dizer que o Baez é um orc olha lá <risos> pela lógica só um outro comentário nessa parte do livro é que é o único parágrafo do livro em que o nome do Fett é citado tá bom que o Fett é só um NPC que tá ali pra fazer essa refeição e passar medo mais tarde e né? no futuro ele aparece Ele vai ap é, exatamente e o nome dele é Fredegar, que é um bom nome para um cachorro. Fredegar. E se você, ouvinte, está pensando qual o melhor nome para dar pro seu cachorro, você está em dúvida entre Sabrino e Chocoflex?
0: Vai de Fredegar. Mas na real, que eu acho que nisso o George R. R. Martin ultrapassou em muito o Tolkien. Por conta que... Eu já discuti com a Giovanna uma vez sobre nomes de cachorros. Nomes bons pra cachorros. E todos os nomes dos personagens de Gotts são bons pra nome de cachorro. Sansa? Cersei.
3: É,
2: ok, você pode guardar pra você essa sua cadela chamada Cersei.
0: Cersei, seu vagabudo. Chega aqui. Para de fazer... Mas tá excelente. Tá excelente. É da... Ned. Ned. Ned
2: é, Ned é bem dó Tem um né? cachorro que chama Ned. Cat. <risos>
4: mas a, a minha ideia, eu nunca expus minha ideia aqui, a minha ideia no futuro é ter um gato branco chamado preto e um gato preto chamado branco mas tem
0: um problema mental teu <risos> a
4: sua ideia é ter um cachorro chamado martelo do inimigo isso, martelo do inimigo cara, eu vou ter o martelo do inimigo velho. nossa eu tenho que até anotar essa ideia eu esqueço
0: qual que é o nome do do no, o nome do cachorro que o Armando
1: falou? Choco o quê?
3: Chocoflex.
1: Chocoflex. Chocoflex já é melhor do que... Tem Sabrino. Sabrino tá pau a pau ali com o Chocoflex. Sabrino. Sabrino é
4: muito bom, velho. Eu adoro nomes femininos masculinizados.
2: Marieto. Tipo Sabrino. Tipo
1: Elisângelo. Ano. Ano. Tipo Fátima. Olha que pongo. Ano. Olha só, eu vou pular, hein?
2: Pipi, oh. não faz isso, não pula! Aqua louco! Ai, caralho! E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer, porque é isso. Vamos discutir pra ver quem vai comer os cogumelos. O Frodo é muito possessivo. O Frodo é muito possessivo. O Frodo, ele tá todo de boa, todo com medo. Encostou nos cogumelos. Ok, aqui nós já temos uma representação do anel agindo sobre o Frodo. Os cogumelos são meus! Dados a mim pela senhora Magote, Era meu aniversário Meus preciosos Não
0: gente, isso aí, isso aí é filho único <risos> Filho único e é filho único. Filho único é assim. O
4: filho
3: é filho único. Nem tô
2: Falando com propriedade, né, Torres?
4: Eu falo com propriedade. É, porque
2: ele é o único filho <risos> único. Eu falo com propriedade, rapaz. Eu sou nojento.
4: Mas quem tem irmão não, não sabe dividir, não. Foi forçado a dividir.
2: Não, quem tem irmão não divide. Entra em batalhas toda vez que vai comer alguma coisa. Exato. É isso. Você nunca chega a uma conclusão, vamos dividir isso. Você luta por Nossa, isso aí. Nossa, Pedro, que... Que criação difícil você teve. É. <risos> Gustavo tá bem, velho. Vamos ligar pra ele. Gustavo tá bem. Eu, pelo contrário, tô aqui desnutrido. Então a gente vê quem ganha nas brigas.
1: Da, daqui descobrimos que o Pedro perdia todas as lutas. E chorava no banho. <risos> e chorava é, no banho ouvi... porque
2: não comia. <risos> Ai, cancela <risos> o convite do Armando ao podcast.
0: <risos> olha finalmente o clima pesa que é o como o clima deveria estar a galera tem que estar tá com medo véio. tem que estar tá com medo está tá muito raiz com music esse negócio. Giovana que gosta o clima pesa porque de repente eles pensam é velho então a Maria Betânia ela tem eu potencial. Vi a Maria Betânia na ponte. E agora, acho que agora ele vai falar. E, e, e tipo, os hobbits, eles estão meio que pressionando Sim. o Frodo pra explicar de qual que é essa. Ô, 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 Frodo, seguinte. A Maria Betânia tá seguindo atrás da gente. Por que, que a Maria Betânia estaria seguindo atrás da gente? Aí o Frodo fica desconversando, né? depois assim. E ele não quer contar. E aí eles começam a pressionar
2: um pouco mais fortemente o Frodo. E isso era falar. algo que eu não lembrava em relação aos livros e que me pegou um pouco de surpresa nesse momento que eu tô relendo, que é o quão invasivo o Merry o foi, inclusive chegando a ter conhecimento sobre o próprio Anel. Uhum. O Merry leu o diário do,
1: do Bilbo, que falta de respeito.
2: <risos> e tudo isso está sendo dito na frente do Frederick.
0: Isso, é, é importante, que é outro
1: que também não sabe nada Como era o NPC e as falas
2: dele já estão programadas, pode falar o que quiser
3: E o Sam dessa vez não foi nada fofo,
2: foi mostrando É, o Sam ele abriu a boquinha, mas olha só, ele abriu a boquinha achando que ele tava protegendo o Frodo E de fato, de, um, de, um, de uma forma ou de outra ele tava, Ó, né
4: Tem um ditado mineiro, inclusive, que eu acho que fala que de boa intenção... Mineiro. Tá cheio,
2: Se não era mineiro,
0: agora a é. A gente é muito possessivo, né?
4: É, eu ouvi em Minas. Parabéns, são seus cogumelos. O Mary conta que eles formaram uma sociedade secreta. Olha que bonito. eu queria ter uma sociedade secreta. Às <risos> vezes eu até tenho, vocês nunca vão saber. Mas ele formou a sociedade secreta lá com o menino pra disseminar essas informações e eles eram preocupados com o Frodo, porque... Vai que Frodo
2: pira também e vai embora.
0: Por conta que o Bilbo tava indo embora. E aí pensava, pô, esse menino
2: aí,
4: a gente tem que olhar
2: ele. Eles achavam que o Frodo tava indo junto, né? O
4: Mel é, é o mais sensato, eu tô falando. Ele simplesmente joga na conversa assim, não, e o anel e tudo hum. mais. Aí o Frodo. Quê? Anel?
2: É, o um anel, é, porque aquela vez eu li o livro. Você o é livro? Mesmo,
4: só joga. É. Pô. Muito bom. Inclusive, você tá com o livro aí, que eu queria ler mais? É.
0: Que tem uma parte que eu não lembro muito bem, Frodo. Eu tava tentando fazer um
1: rascunho, eu não lembro. Inclusive, a última vez que você foi no banco e digitou a sua senha, que você errou. O último dois era um treino. <risos>
2: Você leu o livro? Puxa vida, então nada pode ser guardado a salvo? Não perfeitamente a salvo, eu acho,
4: mas eu só dei uma olhada rápida e isso já foi difícil. Ele nunca deixava o um livro jogado por aí. Fico imaginando o que foi feito dele. Gostaria de dar mais uma olhada. Você está com ele, Frodo?
2: Não, não estava em bolsão. Bilbo deve tê-lo levado. Bem como ia dizendo, guardei
4: para mim o que sabia até esta primavera. Quando as coisas ficaram sérias. Então formamos nossa conspiração. E como também estávamos levando isso a sério, e falávamos a sério, não fomos escrupulosos demais. Você é o suduro duro de roer. E Gandalf é ainda pior. Mas se quiser conhecer nosso investigador-chefe, posso apresentá-lo. Onde está ele? Um passo à frente, Sam. Aqui está nosso coletor de informações. E ele coletou muitas, posso lhe garantir. Antes de ser finalmente pego. Depois do que posso dizer, pareceu julgar que estava comprometido com a sua palavra de honra, e simplesmente ficou mudo.
3: Sam! Gritou Frodo, sentindo que a surpresa não poderia ser maior, e não podendo decidir se estava zangado, aliviado, achando graça ou simplesmente fazendo papel de bobo.
1: Sim, senhor, peço desculpa, senhor, mas não quis lhe fazer mal, senhor Frodo, nem ao senhor Gandalf falando nisso, ele é sensato, veja bem. E quando o senhor disse, ir sozinho, ele disse,
2: não, leve alguém em quem possa confiar. Mas isso não quer dizer que eu possa confiar
3: em qualquer um, Sam. Sam lançou-lhe um olhar triste.
2: Tudo depende do que você
4: deseja. Pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos, até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos qualquer um de seus segredos. Melhor ainda do que você guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo é isto. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o anel. Estamos com um medo terrível, mas iremos ao seu lado, seguiremos você como cães.
1: E, afinal de contas, senhor, o senhor deveria seguir o conselho dos Elfos. Gildor lhe disse que deveria levar pessoas que estivessem dispostas. E nós
2: estamos, isso não se pode negar. Eu... eu não nego. Não nego, mas nunca mais vou acreditar que está dormindo, quer você ronque ou não. Vou dar-lhe um chute forte para ter certeza. Bando de patifes enganadores. Mas ainda bem que tenho vocês. Desisto. Vou seguir o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tão grande, dançaria de alegria. Mas, mesmo assim, não consigo evitar a felicidade que sinto. Felicidade que há muito não sentia. Temia muito por essa noite. Bom, está combinado. Três brindes para o Capitão Frodo e companhia.
3: Gritaram eles, dançando em volta de Frodo. Mary e Pippin começaram uma canção, que aparentemente tinham aprontado para a ocasião. Foi feita seguindo o modelo da canção dos anões que lançou Bilbo em sua aventura muito tempo atrás e ia na mesma melodia.
4: Sabe o que eu acho interessante? É que a gente parece até demagogo falando o quanto essa obra é bonita e o quanto ela traz ensinamentos de vida. Mas esse capítulo mostra o quanto... O Tolkien valorizava a amizade. E o quanto a gente pode valorizar as nossas amizades lendo isso aqui. Porque ele coloca claramente aqui que um amigo vai estar tá com você independente do seu momento. Se está triste, se está feliz. E às vezes eu acho que a gente se esquece disso. E deixa de confiar nas pessoas por conta de outras coisas. E o livro nos traz esses ensinamentos. Por isso que a gente é tão fã do Tolkien, cara. Por isso que
2: o Tolkien merece ser lido. É verdade. Eu não sei onde eu estaria sem meus amigos. Eu
3: acho também que... Algumas pessoas esperam muito das amizades, né? Algumas vezes. E eu acho que basta a companhia, né? Pra pessoa saber que ela tá ali do seu lado. E é isso que os meninos... Pelo menos os hobbits, né? É esse grupo de amigos. É... é forte neles, essa companhia. Isso é bonito de se ver, né? É,
4: cara. Às vezes um simples... Cara, eu tô com você.
0: Já faz toda a diferença. Tem um, tem um tema que ele se manifesta nessa amizade simples, né? Essa amizade primordial aí. E ele vai reverberar o tempo todo na obra do Senhor dos Anéis. E eu já falo pro leitor pra ele ficar atento nisso. Que o bem vence quando você faz coisas boas quando ninguém tá vendo. Quando você faz, você não faz pra mostrar... Você não faz, ah, destruir o mal e não sei o que. Não, é nas pequenas coisas. A gente já falou um exemplo, no caso do Golo. No outro caso aqui, a amizade, o companheirismo. Tô contigo pro que acontecer. E isso vai reverberar em vários outros momentos.
1: É muito legal. O final desse capítulo, eu acho que é importante citar o sonho do Frodo, né?
2: Isso, ele sonha com ganhar a casa própria. <risos>
1: é. é o sonho de todo hobbit recém-casado. <risos> Ele sonha com o som de criaturas nas raízes das árvores, rastejando e frejando, e também com o som do mar. E o importante é que ele nunca viu o mar, né? Então poderia ser o som de qualquer coisa.
0: Mas pra ele era o som o mar do mar. O mar pode ter, ter som de grilo, né? Tipo, 3 bilhões de grilos gritando e é, é, esse é o mar.
4: Não, mas grilo ele já deve ter ouvido. Podia ter som de uma Harley Davidson, ele <risos> sabe?
0: Porque o Tolkien não escreveu se havia um Harley Davidson no, no negócio. Então, claramente... Pode os...
3: interpretar...
0: Isso. Você pode interpretar que os hobbits andavam de Harley é, Exato.
1: <risos>
2: <risos> e com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Dessa vez nós tivemos uma trupe imensa de pessoas aqui. Um mais lindo do que o outro. Eu posso afirmar isso e vocês nunca saberão porque, afinal de contas, estamos em um podcast. Não deixe de nos seguir no Instagram, no Twitter, acessar o nosso site tumbadobalim.com.br Precisando de algo, mande mensagem com. Estamos sempre lá para você. Nossos queridos hobbits Vamos agora então Para os comentários cretinos Extremamente sucintos Sobre o episódio que se passou Começando por mim mesmo E depois que eu ouvir Eu posso afirmar que de forma Alguma Alguém a partir de agora vai tirar da minha mente A certeza De que todos os hobbits Andavam em Harley Davidson Obrigado <risos> ai meu Deus, muito bom vamos lá agora com Torres bom,
0: independentemente de como essa história for acabar, o nome do meu cachorro eu já tenho Robert chocoflex Baratheon é isso aí, é, é nós.
4: vamos lá agora com Baessa cara, você vê que existe um padrão na Terra-média de deixar barcos apenas de um lado das, da margem dos rios como no Hobbit também, teve uma situação igual então, torça para
2: estar na margem e certa. E se eu precisar passar do outro lado da balsa? Como funciona? Como é essa? É,
1: você conhece o termo saída de emergência. O que você está pedindo é uma entrada de emergência, o que não faz sentido, Pedro.
2: <risos> Vamos agora, então, para a Giovana.
3: Então, chegando a uma conclusão desse capítulo, os hobbits têm uma paixão por cogumelo e, na proporção... Assim como os mineiros têm por pão de queijo. Se
4: arrancar o talo do cogumelo, ele parece um pão de queijo. <risos> Conclusão,
1: Baessa <risos> nunca comeu um pão de queijo. Meu Deus.
3: Baessa
1: não é mineiro. É fake mineiro você.
3: Depois falaram de mim, que eu não sou mineira.
0: Eu, oh, mas eu, eu tô preocupado, porque a brincadeira sempre foi que Minas Gerais é um país. Eu tô achando que Minas Gerais é uma galáxia. A gente é o centro da galáxia.
4: A gente é, velho. A
1: Terra é plana e gira em torno de Minas. Né? <risos> Mineiro assim mesmo. E vamos agora,
2: então, para Armando. Ah,
1: Olha, eu tô feliz de saber que eu moro no condado. Serra da Mantiqueira é o meu condado. Do mesmo jeito que
2: Minas, o meu país. <risos> e temos aqui uma demonstração de supremacia mineira que vai ser cortada do final do podcast. Daqui
0: a pouco é o Make Minas Gerais Great Again, né? <risos> <My> <risos> Só, mas eu tava falando com a Armanda ali no backstage E ele falou que tem como você definir A afeição da pessoa pela
1: voz Exato E só, eu só queria dizer Pra nosso ouvinte Que tá nesse momento, no quarto dela Ouvindo a minha voz e se apaixonando é, Infelizmente Lavei. Não vai se concretizar Então se apaixone por outra pessoa Que isso?
4: <risos> que isso? <risos> o Thor já tava se apaixonando
1: Que que é isso, hoje? <risos>
2: Isso vai, isso, isso vai entrar na mente de alguém.
1: Última coisa. Obrigado, turma do Balinho. <risos>